0: 大家好，我是 Wayne。一九九五年发生了一起震惊韩国社会的艺人死亡事件，都的成员金纯宰在酒店被发现意外身亡。可能很多人都没有听说过这个来自韩国的嘻哈男子组合。1993年，均为舞者出身的李贤道和金城宰意气相投，以 “Do” 为名正式出道。“Do” 是个法语，中文意思呢是两个人。这个组合大胆尝试了黑人嘻哈元素，在90年代尝试嘻哈音乐的韩国乐队少之又少，在某种程度上 ，“Do” 可以算得上是韩国黑 i 的始祖了。他们留下了“回头看我，在夏天里等脍炙人口”的热曲，但是他们在发售第三张专辑后，由于和演艺公司的矛盾越来越大，两人最终决定要各奔东西。李贤道转到了幕后，而金承宰则是先去了 L A 发展。1995年，他收到了一家韩国经纪公司的邀约，决定回韩国发展。1995年11月15日。金承仔和伴舞们从 L.A. 飞到了韩国。四天后的十一月十九日，他们在韩国电视台首次成功完成了 solo 舞台，并且为了庆祝 solo 出道，一行人入住了五星级酒店欧洲大酒店的高级套房，举办了小型庆功宴。在场的有外国、韩国伴舞们、经纪人金承仔以及金承仔的女朋友 Amo。夜深之后，伴舞们都各自进到了高级套房里的房间里休息。经纪人呢，将洗衣机定好了时间，也回到了房间。客厅里只剩下了金承仔和女朋友。十一月二十日早上，经纪人和伴舞们为了准备一大早的行程，六点就起床了。但是奇怪的是，躺在沙发上的金承仔却怎么都叫不醒。这时候，大家才发现了异样。此刻的金承仔已经没有了呼吸，而他的右手臂上赫然有着二十八个针孔痕迹。报警之后，警方来到了现场进行勘查，并且初步推测他的死因是过度服用药物导致的自杀。自杀？经纪人证实，金成宰平日里面烟酒不沾，更别说是使用违禁药品了。而且昨天刚刚圆满结束了 solo 舞台的人，为什么会选择在这个关头自杀呢？他的家人们呢也不承认这个说法。金成宰的妈妈说，儿子在死前还给自己发过短信，说。妈妈这次活动大告成功，明天我就回家，行李收拾好，凌晨回去。好想吃妈妈做的饭和泡菜啊！怎么想也不可能他会自杀的呀。金纯宰被发现在酒店死亡的后一天，十一月二十一日，韩国国立科学搜查院发布了结果，表示金纯宰死于青壮年猝死综合症。但是所谓的青壮年猝死综合症。有可能是血液、心脏发生急性病变，也有可能是大脑的问题，死因并不明确。作为国家科学搜查机关，在死亡时间不满四十八小时的时间里，就急忙公布如此模糊不明的死亡原因，十分令人不解。更别说解释手臂上二十八个针孔的来龙去脉了，留下了许多的疑问点。案件搜查就这样结束了，家人们呢也只能够接受这样的警方的调查结果。金成宰举办了葬礼。尸体进行的火葬，许多同僚和粉丝都为他的英年早逝而悲痛万分。就在所有的人都以为事情就这样结束的时候，一个研究员的出现让整个案件打开了新的局面。他是在韩国国立科学搜查院负责麻醉药品的工作人员，也参与了金承宰的案件调查。在大家逐渐接受了猝死的时候，只有他。对针孔的疑点一直放在心上，多次给血液内容进行了检测，但是与他的预期不同，血液当中根本就找不到任何的麻药，甚至感冒药这种简单的药物成分都没有检测到。但是他没有放弃，他将药物的范围进行扩大，再次进行比对，最终检测出来的结果非常的惊人，金成宰的血液里面检测到的是动物的麻醉剂。事件发生两周后的十二月五日。韩国国立科学搜查院再次进行了调查，结果发表，公开表示，金成宰的血液当中检测出来了两种成分，替来他明以及唑拉西泮，这两种药物都是用于动物的麻醉药物，任谁看都觉得他杀的可能性更大。案件开始了重新调查，但是由于之前以非他杀的事故死亡定论结过一次案了，了许多证据都没能够保留下来，金成宰的尸体也已经进行了火葬。而酒店方的监控摄像也都没有留下当天的记录。十二月七日，警方驳回了当天同在酒店的伴舞们、经纪人、女朋友 A 某的出国申请，对他们扣押、搜索。两天之后，主要媒体人们都报道了女朋友 A 某被紧急拘留的新闻。这两天内，警方究竟是搜出了什么决定性的证据，拘捕了 A 某呢？原来，某家动物医院的院长声称，这精神仔的女朋友在事发后来找过自己，大约在一个多月之前 ，A 某第一次来到了这家医院，说自己的小狗已经衰老患病，命不久矣，自己呢想要亲自给小狗进行安乐死，为此来购买麻醉安乐死的药物。院长并没有怎么放在心上，但是奇怪的是，最近 A 某又再次找到了自己，这一次 A 某声称自己就是精神仔的女朋友。调查结果里面的药物恰好和自己之前购买的药物是一样的，自己有可能会受到疑心，所以拜托医院院长对这件事情进行隐瞒。院长一听更加觉得奇怪了，他就马上和警方报警了。警方觉得这是 A 某试图进行证据的泯灭，马上锁定了 A 某的嫌疑，当天就进行了拘捕。二十五岁的 A 某是医科大学牙医专业即将毕业的一个大学生。案发当天，他也一起在酒店里面。经纪人在一点的时候给洗衣机设定好了运作模式后，便进入了房间。最后留在了客厅里面的就只有 A 某和金纯仔。但 A 某声称自己看金纯仔睡着之后，也因为困意在沙发上睡着了，直到凌晨三点醒来后，就直接离开了酒店。A 某称自己离开酒店的时间大概是三点四十分，而当时金纯仔还在睡觉，自己肉眼也没有看到任何针孔或者是流血的痕迹。但是根据法医们的检测结果，金纯仔的死亡推测时间应该是在1点到2点五十分左右。因此，当时在酒店里面的所有人都是嫌疑人。但是，作为在场唯一拥有相关医学知识并且持有作案工具的 A 某，无疑是有着最大嫌疑的。当然，金纯仔自杀或者是自己注射药物的可能性也不能够完全被排除。但是在这里呢，我们有两个值得关注的疑点。第一，金成宰的针孔全部都出现在了右手手臂上。作为一个惯用右手的人，如果是自己注射的话，为何非要使用不好控制的左手进行了足足28次的注射呢？第二，据周边人的说法，金成宰非常讨厌打针，而且他对自己正要进行的歌手回归活动非常期待。作为一个经常在舞台上穿露手臂服装的歌手，就算是自己注射，也应该会选择更为隐蔽的部位进行注射。而并不是太容易暴露在大众面前的手臂呀、啊。而 A 某在被捕之后承认了自己在那家动物医院里的确是购买了一瓶唑拉提和一瓶硫酸镁，也就是替来他明和唑拉西泮的复合剂，还有两个注射器。但是他否认了是自己用药物杀害了精神仔，说自己购买药物其实也不是为了给小狗安乐死，而是想要自杀。自杀？家庭殷实，前途光明，有一个相爱的艺人男友。他为什么会有自杀的想法呢？据 Aimo 的说法，他在当年的医生资格考试当中落榜了，非常绝望，而有了自杀的想法。但是购买了药物之后，他又改变了想法，把药物丢弃在垃圾桶里。但是 Aimo 的这个说法有两个明显的矛盾点：第一，医生资格考试是在当年的1月份 ，Aimo 买药品的时间却是在上一年的10月份；第二。作为医学生的 A 某，在学校的实验室里面就能够获取自杀的药物，他为何非要在动物医院里面去购买动物用的药物呢？因为 A 某在所有调查当中都否认了自己的嫌疑，警方在没有直接物证的情况之下，决定调查 A 某是否存在着杀人动机。周围人说，金神仔和 A 某是约定了结婚的关系的了。但金城仔的人气啊越来越高了 ，A 某呢就感受到了极度的不安和嫉妒，希望金城仔结束自己一人的生涯。经纪人的证言称，自己曾经亲眼目睹 A 某用瓦斯防身枪对着金城仔说：“你应该去死。”但是 A 某称，这把瓦斯防身枪就是金城仔给自己的，两个人当时呢是在开玩笑。还有一次 ，A 某曾经在演唱会中途冲入了舞台大海，大喊：“金城仔是我的。”可以看得出来啊 a 某对金城仔抱着极大的占有欲，也已经表现出来了对此的冲动和情绪不稳定。比起伴舞们和经纪人，他也更不希望金城仔的 solo 活动大获成功。若是金城仔对他提出了分手，他会不会被刺激到产生了杀人的冲动呢？但是这些都只是间接性的证据。1996年6月5日，公检方将 A 某作为犯罪嫌疑人进行了第一次的庭审。检方一共提出了三个证据：第一，被告人试图泯灭购买过药物的证据；第二，在被害人的死亡推测时间里，被告人是和被害人在一起的；第三，被害人的执拗性格有可能成为杀人动机。第一次庭审的判决 ，A 某被判有罪，无期徒刑。A 某不服，马上上诉到了更高法院，进行了第二次庭审。而这第二次庭审出乎了所有人的意料。在第二次的庭审里，艾某的律师对药物的致死性提出了疑问。前面我们提到过，艾某购买了一瓶做拉提和一瓶硫酸镁。已知硫酸镁对人体有害，但是不能致死，所以重点要讨论的是做拉提的致死可能性。艾某的律师称，用相同剂量的做拉提在十千克小狗的身上注射做了实验，小狗在几个小时之后非但没有死亡，还醒了过来。律师呢就以此为证据，认为在十千克的小狗身上都没有产生致死作用的药物，更加不可能对七十五千克的成年男性产生致死的作用。同时 ，A 某的律师声称，第二个死亡推测时间的证据也不确切。在这里，经纪人当时设下的洗衣机烘干机成为了间接证据。经纪人称自己是在一点设置的烘干功能，需要的时间呢是一百三十分钟。但是自己第二天六点醒来的时候，却发现烘干机依然还在运作。本应该是三点十分停下来的烘干机，为什么六点钟了还在运作呢？肯定是中途有谁又设置了一次烘干机。因为烘干机六点还在运作，那六点再倒退回130分钟，所以这烘干机极有可能是在三点五十分左右开始重新启动了。A 某的律师表示 ，A 某已经在三点四十分的时候离开了酒店。那么三点五十分设置烘干机的人肯定不是 A 某。在这十分钟的时间里面，另有我们所不知道的第三者在这个现场，而那个人很有可能是真正的犯人。但是 A 某的律师提出的两个反驳，真的就能够证明 A 某就是真的无罪的吗？首先，一瓶做拉提的致死问题在这里 ，A 某的律师啊，分明是耍了小心思的。他将硫酸镁和唑拉体两种药品的有害性分开讨论，排除了一种之后，又排除了另外一种药物，最后才得出 A 某购买的药物不足以杀死金纯仔的证据。但是，如果是将两种药物混合呢？我们可以提出一个设想。有没有可能是凶手将做拉替和硫酸镁按一定的比例进行了混合，用两个注射器轮番注射在了金承宰的手臂上，才导致两个化学药品之间发生了某种混合反应，导致了金承宰的死亡呢？而且用于动物的药物并不一定会很好的注射进人类的体内，所以需要少量多次的进行药物注射，才不会堵塞在血管里面。那么，如果是这样的话，也就能够更好的解释为何金仁宰的手臂上面会有二十八个注射针孔。而在案发现场，唯一一个会有这样医学知识的人，只有金仁宰的女朋友 A 某。不在场证明的证据就更加薄弱了。在酒店方没有保有监控摄像头的情况之下 ，A 某口述的三点四十分离开酒店的事实，谁也不能够证明。同时，烘干的时间是130分钟，但若是凶手在第一次烘干结束的时间点，也就是3点0分，就重复了洗衣烘干的一整套过程，也能够产生6点烘干机依然在运作的效果。用洗衣机的时间来证明不在场的证据，有着太大的不确定性了。但令人诧异的是，第二次庭审竟然承认了 A m o 律师提出的两个证据。结果，在一九九六年十一月五日的二审当中，法庭承认了死者的死亡时间并不明确，杀人动机不明确。按试验结果来说，做拉提无法成为杀人工具。最后，那十分钟内有可能有第三者进入这里，对金顺仔进行了杀害行为。所以，二审的结果是，由于证据不足 ，A 某被宣告无罪释放。结果一出，社会各界关心这个案件的人士都纷纷表示了对这个判决结果的无语和愤怒，认为是有钱有势的 A 某家人在背后对法庭施加了压力，使了手脚，才会出现和第一次庭审截然不同的结果。而实际上，从第二次庭审开始，公检方的检察官人选也的确发生了变动。一般情况之下，检察官呢是不会轻易进行更换的，因为更换检察官就意味着第一位检察官对案件的调查分析都要全部的被推翻，重新进行新一轮的调查。所以，除非检察官本身出现了什么问题，后续的庭审也会继续让原检察官来负责。但是，检方从来没有公布过换检察官的原因。第二位负责的检察官在法庭上也过于轻易地承认对方律师的证据，让大众怀疑检察官是不是被收买了。在第三次庭审当中 ，A 某依然获得了无罪判决。最终，由于 A 某的无罪认证和没有新的犯罪嫌疑人的出现，精神仔死亡案件的调查也落下了帷幕，成为了当代最扑朔迷离的未解死亡事件之一。而在25年过去了的今天，根据媒体报道 ，A 某已经结婚嫁人，组建了新的家庭，并且在家人的支持之下，开了一家牙科医院，仿佛过去的案件已经翻篇，事件阴影也不再残留。但是，依然还有非常多的人在关注着25年前的这起案件，其中就包括非常多的犯罪心理学家以及韩国 SBS 电视台的栏目组，想知道那个。2020年，该栏目组表示要播出25年前金承宰案件的相关调查内容。但就在节目播出之前 ，A 某向法院申请了禁止该节目的播出，节目最终没有顺利播出。就连在 YouTube 频道上发布相关内容的博主们，也声称收到了来自 A 某的威胁信，表示如果继续传播虚伪事实，将会把他们告上法庭。这桩20世纪最扑朔迷离的艺人突发死亡事件，留下了太多的疑点。除了女朋友 A 某的杀害论，还有金承宰吸毒自杀论、经纪人阴谋论等等。二十五年间，众说纷纭。不久之前，因为都的歌曲在夏天里重新在韩国掀起了热潮，金承宰的事件也再次被提起。许多人都表示希望对这次案件进行再次调查。而想知道那个节目组也表示，他们并没有放弃这期节目的报道，而是一直在暗地里调查，进行证据的补充。现在也取得了巨大的进展，总有一天，在适合的时机之下，一定会让节目成功播出的。在最美好的青春里，带着最炙热的音乐，在众人面前闪闪发光的精神仔，在死后的二十五年里，他的死亡依然蒙着迷云，深爱他的家人、朋友、粉丝们依然承受着无比的悲痛。不管他真正的死因是什么，希望案件真相能够早点被揭晓。我们也会继续关注这起事件的发展。那么，你对这起事件有什么看法吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。